0: 啊，这个系列我们继续谈到的是奇妙的应许。那我们这个月我们绕着应许这个主题，我们要来继续来讲。那应许是一个很重要的圣经主题，但是让我很，我不知道这样讲会不会会不会让你觉得很很很困惑？应许并不是圣经独有的语言。其实我每一天我们都活在应许里面，我们每一天都相信某一些的应许。应许不是只有在圣经里面才可以看得到的。我说的这些活在应许，相信应许，也许我说的不是圣经，我在说的是广告。你有曾经听过某一个人跟你说，某个地方有一家餐厅很好吃，你们要去那里，然后很早要定位，那家菜一定要点某一个菜，然后你就去了，然后你就领受那个应许，实现在你面前，有这样吗？你有曾经半夜睡不着，打开电视看到那些购物频道，卖给你好多东西，每一件东西都应许一个特别的效果，然后你就买了。你知道？你知道我在讲什么吗？我相信有一个产品，只要我每一天洗过头以后，我在我的头发上喷一喷，然后把它拉拉嘞，然后我的头发就恢复到我二十岁的那种蓬派跟黑乌亮。我已经相信这个应许三个月了，然后他们说三个月以后你会看到效果，我不知道你们看到了没有。有一天，丽玲姐忽然之间拿给我一盒礼物，是某某购物台寄来的。她说我买了两份，这份给你，你只要洗过脸，把它抹在你的额头上，抹在你的这个皱纹上。然后三个月以后，这些皱纹就会不见，你会重现二十岁我们认识的时候那个年轻的你。我已经相信这个应许大概四个月了。各位，你活在应许里，你知道吗？然后你相信应许，哎，啊，上个月上个月轮到我回去看门诊，我我在我看完门诊以后，我遇到一个老同事，然后我们在电梯里面聊起来。然后老同事问我说：“你最近好不好啊？”我说：“我还好了，但是我刚经历过一个很大的一个生命的危机啊，我的心脏有几条血管塞住了，所以我去做的健康检查发现的。后来我做的啊心导管，然后做的支架，哇！现在这个心脏，各位，宇文哥现在心脏十八万，我花了十八万的支架在这里面。然后那个那个老同事就很关心，你知道一个老医生哦，就在。”电梯里面后面有一群病人啊，我两个穿白袍的医生在那里哦。他跟我说：“我跟你讲一个秘方，你只要去买某一种东西，不，我不告诉你什么，免得我在那边。你去买一个这个，然后你买同样的那个，然后再买同样的那个，你把它放在果汁机里打成酱。然后每天早有人在点头，你知道我在讲什么了哈？每天早上你就弄吃一汤匙，一个月之后保证你的心脏每一条血管都畅通。”然后我开始活在应许里哎，今天已经开始吃那个东西的第三个礼拜嘛，虽然每一天吃完以后到下午我都觉得我的满口都是蒜头味，但是我相信中间很多人在笑，我们的现我们在其他分波里很多人在笑，你也买了很多某一种方方面的圣品对吗？从头到脚，各式各样应许，头发长出来的，眼睛凹下去的，眼睛凸出来的，怎么皱纹不见的，膝盖变强壮的？你们,你们都买？呃、o、OK, k 买过的、嗯，我知道你想举手 ，OK， 买过没有效的请举手<笑> ，OK， 买过现在还继续活在应许里面，期待它生效的，跟我一样的请举手 ，Yes。如果我告诉你，这本圣经里面充满了应许，比购物频道更强烈的应许，你可以相信吗？请你跟隔壁讲说，可以相信广告，就可以相信圣经。这本圣经里面有人说是五千多条应许，有人说是七千多多条的应许在这里面，在这条应在这应许的里面，上个礼拜修哥已经谈到了这里面的一些的整理。做神儿女的应许，最得赦免的应许，祈求得平安的应许，然后重新得力的应许，得帮助的应许，还有各式各样的神眷顾的应许，得安慰的应许，得平安的应许等等这些的应许，这些应许都在圣经的里面都告诉你了。可是你，当你遇到困难的时候，你才会说：“哎，我那上帝呢？你在哪里？上帝，你在哪里？”我后来我想一想，其实相信一个广告跟相信圣经。有三个很很共同的东西，我们的心理的反应，为什么那么的难相信？各位，如果我们中间有是在做呃做做 sales 的人，你你可以知道，有时候你要把一个产品推销给一个人，真的是很难，因为有三个瓶颈。第一个是他不敢相信，或是叫做 too good to be true， 不敢相信。如果有人告诉我说，我要在你的手背上面挖一个小洞，你的血管放，你的动脉放一个小洞，然后穿穿一条管子进去，那个管子通到你的心脏，在你心脏里面放三个支架，把那个血管撑开来。那你从今以后，这这至少这十年二十年就不用担心你心脏病突发死在台上<笑>。OK， 听起来很难相信。如果有人告诉你说，神应许了这么多。可是，以我们一个平凡的信徒，我们又没有像修哥那种属灵的伟人那种心智，我我我我怎么可以相信？我怎敢相信上帝应许我这个，应许我那个？第二个不敢相信，第二个叫做你不愿意相信。不愿意相信是其实背后有点骄傲。宇为啊，把那个东西抹在你的额头上，那个皱纹就会消失？不可能啦、啊！我不需要，皱纹是我的美丽的记号。我根本不需要做，我不需要把皱文消除掉。你不愿意相信，你你自己觉得你不需要这一些。通常，我每一个人，很多人常常你看不到你灵里面的贫穷，你看不到你的需要的时候，你就拒绝这些的应许在你身上。而第三种，不是不敢，不是不愿，而是你不能。为什么不能？因为超过你理智的想象之外，像亚伯拉罕跟以撒。天使告诉他说：“神告诉他，说明年这个时候你们要生小孩。”他们两个有没有相信？不相信，因为他们不能相信，因为就理智来说不可能相信。哎，一样的事情，几千年以后，到了撒迦利亚的身上，人家来告诉撒迦利亚说：“你的女太太伊丽莎伯明年要生一个孩子，给他取名叫叫做呃叫叫,叫做约翰。”然后撒迦利亚说：“怎么可能？”然后圣经说，从那个时候开始他就哑巴一整年，一直到孩孩子出生。各位，当我们的头脑没有办法去理解或者没办法解释这件事情的时候，我们就不能相信。想一想，如果你相信广告，你就可以相信圣经，对不对？想一想，如果你可以相信圣经，你就可以相信圣经所说的所有的这些应许。今天我们要在谈的是应许里面的一项。其实这印象每个人提起来，大家说蛮贴心的，而且你都经验过，叫做天家的应许。有啦，我知道你，你知道我啊，在教会里面每次讲到天家，大概就是有人死的时候啦，然后你去那边，然后在那边哭哭啼啼,啼，然后就说啊，他回天家去了啦，然等等这些。可是我今天我要告诉你，圣经在讲的天家不是死了以后才去的地方。虽然教会我们常常用家的概念在讲教会。事实上，如果你仔细想，当你想到上帝的时候，你习惯称呼他叫做天父，对吗？天父是一个家里面的爸爸在那里，然后他的独生爱子，那圣经说他是他的长子，是我们的长兄，然后圣灵像母亲一样在我们中间，在呵护我们，在安慰我们，在造就我们。其实这是一个家的概念。而我们来到了教会的时候，很多教会，包括金齐教会，我们欢迎你来到教会，我们会说欢迎你回家。金齐教会我们的啊欢迎的词是说欢迎，请坐，对吗？有些家，有些教会，甚至是用欢迎回家当做进你进到教会以后，每一个人都会告诉你说欢迎回家。在日本冲绳，我们有一个跟跟金教会很很很很密切的一个啊白之家教会。你回到你进去他的礼拜堂，那么就会告诉你说，呃，那个那个英文叫什么？呃，日文叫怎么讲 ？Oka Oka Rinasa， i 对吗 ？Oka Rinasa， i 就是欢迎你回家。啊，我在在呃西班牙文的世界活的那几年，我觉得对我最窝心的一句话，就是你当你认识一个人或是那个朋友，他很欢迎你去他家，或者他很热情接待你的时候，他会告诉你说 b i e n n i d o 欢迎。然后说， Mi casa。m 加 casa， 我的家， is su casa。就是你家，就把我家当作你家。家是什么概念？家是你离开的那个地方，你去其他地方去旅行、去忙、去执行你的任务，完了以后，到了可以休息的时候，你又回去的那个地方，那个地方叫做家。所以在教会，有的时候我们用天上的家当作我们永恒的居所；有时候我们用一个人死亡的时候，说他回到天上的家去，因为圣经这么说：说上帝还没有创造世界以前，他就认识我们。然后我们在地上这几十年的时间，甚至到一百一十五年，如果照一些科学家所说的，你在地上旅行四处去，在这段时间完了以后，你又回去。回到天家里面来。我们刚所读的经文，在希伯来书的十一章的前面，前面圣经记载了许多这样子的人，有一个名单，从亚伯开始，还记得亚伯是谁吗？哇，当下我所生的第一个孩子跟第二亚当亚伯跟该隐，对吗？从亚伯开始到以诺、亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西等等，一直到萨摩尔等等那些先知，等到这一群人的名单讲完以后。希伯来书，他的作者这样讲：，我们在提，我们在读这个经文来，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。这段经文里面讲到至少三个很重要的地方。第一个地方是这一群在地上四处搬家的人，他们并不以地上他们所离开的那个那个地区或者那个城市为他们的家乡，他们所说的家乡指的不是他们所来的地方。而第二个。是他们对于天上的家，他们有一个动作叫做羡慕。羡慕不是只有心态上面的描述，不是心情。在圣经里面，如果照原文读起来，羡慕是一个动作。那个羡慕的动作，就是看到东西在那，你伸手要去拿的那个动作，叫做羡慕。所以这一群人在地上每一天在活着的时候，他们手一直指着天，我要去那里，我要去那里，我要去那里。那个叫做羡慕。而第三个是你羡慕的那个家，你回到去的时候，那个家天父在那里等你，他告诉你说欢迎回家，然后告诉你说我以你为荣，然后告诉你说我已经为你预备好地方，这是你永恒的居所。今天当我们谈到的。永恒的家的时候，我有三个很重要的信息要给你。第一件事情，你需要先证实，必须去看到现在的现实。现在的现实是，现在的生命其实是短暂的。现在的生命其实是短暂的。请你跟邻居说，现在不是永恒。人类的寿命其实是有个很特别的故事，你可以看到《创世纪》的第五章，《创世纪》的第五章记载了亚当的后裔那群人哦。你看到那个，你看到那個记载，真的是有时候你觉得又好玩，然后你身体里面觉得奇怪。圣经怎么样写？圣经记载亚当的后裔，然后那些人生寿命都是八百岁、九百岁起跳的。可是圣经里面用一句很有意思的话。他说：“以挪士活到九十岁，生了谁？以挪士生了盖亚，又活了八百一十五年。然后最后十十一节他说，以挪士活了九百零五岁就死了。他活了九百零五岁就死了。马沙勒活了八百九十五岁就死了。意思是说，好可惜哦、喔，到了八百多岁就死了，对吗？”圣经里面最老的那一个人，活最久的那个人叫做马土沙拉，他活了九百六十九岁，这是有记载。圣经里面最老的，如果你们中间有人开餐厅的，你想卖一道很棒的沙拉，可以养生的沙拉，叫做马土沙拉，然后就说那道菜吃了可以活九百六十九岁，圣经最长寿的。但是在洪水之后。第第五章的第三节的创世纪，神很清楚说，从今以后人的岁数到一百二十岁，很特别哦。这个一百二十岁大概在几年以前被科学证实，在二零一六年在 Nature 杂志上，就是自然杂志，这是很高很高规的的科学杂志，有一篇文章里面有一群人，他们做了长期的观察跟推测，他们说人类看起来以现在的医疗状状况，我们的年岁。的极端大概是115偶尔会有少数人超过115但是我们我们的目标人将会活115岁，就是跟圣经所说的。虽然现在我们距离那里还有一段距离，了后台湾现在平均好像是八十点九岁，哈，一平均啊，男生比较比较短命，男生只有七十七点七啊，可怜的男生，女生活得比较久，八十四点二。那全世界大概平均是72岁、73岁这样子。那几年以前，我我我我头脑里面有一个很特别的概念。大概10年的时候，曾经有人喊出一个口号，他说：“如果你努力的活着，如果你能够活过2020年，你就可以活到120岁。”那是在十年以前，他们他们在估价估计十年以后的科学进展，他们估计说到了2020年的时候的科学，大概可以让当时还活着的人。可以撑到一百二十岁，那十年以前他们没有想到，二零二零年我们今年遇到这么大的事情。不过，老实说，如果你可以活过今年，我相信我们可以活很久，对吗？如果你可以活过今年，哈，那你看今年，今年真的是呃，不讲我们其他自然自然的自然的情况之下去世了我们的亲人朋友。其实今年你有发现好多人忽然之间他们的死讯带给我们很多的很多的这种感伤啊。最近让我觉得最我觉得最舍不得是那位伟大的演员，那叫史恩康纳莱，对吗？对啊，我看我每次看到他，我就祷告神啊，给我跟你跟他一样的胡子，就是没有就是没有。你你你知道，哎，你你知道，长了一脸胡子，然后拿了一个拿一个那个烟斗，坐在摇椅上，那多像一个精神科医生啊，对不对？<笑>可是我就是没有，可是我好欣赏这个这这位演员最近最近去世了，还一位在台湾很有很很有天分的一个台语演员，一个一个一个演员叫吴明凤，我不知道有人知道这个人吗？哦，那年轻人很很伤心的，一位死去的两个人，一个是黑豹那个啊那个那个叫 c h e w i c k Bossman 那个黑人，还有一个是那个、啊、Kobe Bryant。我有个朋友的孩子说 Kobe Bryant 死了以后，他就把。他的篮球就收起来，他说从今以后不打篮球了，因为科比布莱恩死了。那有一些政治的人物，像今年啊，李登辉总统也刚刚去世。那还有一些啊啊，文学界今年失去了一个很重要的人，叫做李兆正，是他他叫做台湾文学之母。那还有一位一个诗人叫做杨牧，也是今年去世了哈。那如果你问我说，我觉得我我觉得最可惜的是谁啊？其实这次的 COVID， 这次的呃。肺炎带走的我认识的至少三个人，其中有一对是夫妻，是我在美国时候的好朋友。他们先生是一个土木工程学家，那他们两个同时染上的肺炎，然后夫妻两个人大概八十出头岁，夫妻两个人前后两天去世。还有一个让我觉得我觉得很可惜的是，日本那一位志村健。对，那个是很早期，有有 COVID 之后就很早期就感染，然后就就去世了。那各位这些人，其实如果你仔细想起来，他们在地上带给地上很多的这些的冲击，很多的影响力，可是终究他就在我们眼前，他的生命就没有了。那在张基，我们有一个长久的朋友，从加拿大来的一个宣教士，叫做 Joy Randall， 一位护理人员，也是最近去世，今年去世。然后在天主教界有一位甘惠忠神父，我帮你们听过他吗？他在台湾带起早期疗愈的，也是在今年去世的。你看这些人，虽然我们知道早晚我们会离开地上，但是我们多期待在地上多活久一点。为什么我要去修理我的心脏？因为我期待多活久一点。各位，基督有时候我们觉得我们心里面很很纠葛，哎，到天上去不是很好吗？对吗？可你在地上拼命自己留久一点，对吗？然后拼命留久一点，还拼命让人家看不出你留很久。我再讲一次，你在地上已经很久了，然后你想尽各种办法让人家看不出你留很久，对吗？我去演讲的时候，我最喜欢告诉你一家，你知道吗？一九二0一零年的时候，我50岁，所以算一算，我现在几岁？然后我告诉每一个，大会我告诉你几岁，每个人都在讲说哦，看不出来。然后我就说，今年我60岁，再多聊六个月。然后大家一说哦，看不出来，我就觉得好爽哦，人家看不出我60岁。如果各位，各特别是各位女士，如果有一天你遇到一个老朋友，然后老朋友跟你说：“哇，五年不见了，你比五年前更年轻。”我跟你说，百分之百他骗你。没有人比五年前更年轻的，那只是客套话，不会比你不会比去年更年轻的，你也不会永远在地上活着的啊！我那个年代的人，我你不要举手，你举手就知道，你跟我一样六十岁。我们那个年代的人还必须要在公共场所喊我们当时的领袖要万岁。你知道吗？不仅喊“中华民国万岁”、“生命主义万岁”，还要喊“万岁”。因为要要转到对岸去，我不能讲这个。你呵呵各位，你在想我在想什么？我在讲的是，地上如果你不承认地上的生命是短暂的，你会活在一个很空虚的世界里面哦。你会想要累积所有的东西，你想要拥有所有的东西，到最后你发现这些东西都不在你手上哦。在所罗门时代，公元前大概九百年一千年的时候，所罗门是当时世界上强权国家的最好的一个国王。他想尽办法想要理解这个世界上到底在干嘛。他写的传道书，传道书里面记载他去寻搜寻生命意义的这个过程。里面有一段，他说：“我想要用财富来让我觉得生命有意义。”结果他发现错了。我们一起来读他所写的。他说：“我恨恶一切的劳碌。”就是我在日光以下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧是愚昧，谁能知道？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。故此，我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望。记载的他想要去劳碌得这些东西，然后最后他的结论是说：“我恨恶这一些，为什么？因为我恨恶这一些，因为我劳碌得来的我自己享受不到，我必须把它交给一些人，而那些人是贤是不孝是什么样的人？我不认识。各位，你认识你的阿座吗？在街上如果看到你阿座，你会叫他阿座这样吗？你不认识哎。”你相信你？你像你的儿子认识你，你的孙子认识你，你可以保证你孙子的孙子认识你吗？可是现在你买了很多保险，你想交给谁？你储储备的一些房子，你想一些不动产，你在想的是，我还给我的儿子，儿子给他的儿子，哎，人家到的媳妇那里就不给你儿子了，对吗？对不起，各位媳妇，我不是讲你。那，各位人生。如果只有在日光之下看到这一切的话，那真的是虚空。所以所罗门其实他很有他拥有智慧，他说没有关系，你知道生命是短暂的，但是你努力的活今天的生命 ，OK， 你努力的去赚钱 ，OK， 你努努力的去享受 ，OK， 但是请你记得一件事情，你要面对永恒。我们来看他写的，他说：年轻人呐、啊，你在年少时当快乐。在年轻时，当使你的心欢畅，做你心所愿做的，看你眼所爱看的，却要知道这一切，上帝必审问你。所罗门不断地把你的心思意念从地上的短暂拉到永恒去。在大概十年以前，当这个教会我们开始在吴哥窟、柬埔寨在吴哥窟开始工作的时候，我们被吴哥窟的一个建筑、一个建筑群所。所惊吓到，这是小吴哥，小吴哥有、哎、有多多少人在现场跟我跟着我们去看过小吴哥，举一下你的手好吗 ？OK OK 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 好呀呀，我们会等到疫情通开开了以后，我们会继续再回去那里的。这个地方是十二世纪所盖的，当时那个王叫做苏耶巴摩，那苏耶巴摩用了大概三十五年的时间盖的那一个那个建筑群，非常漂亮的建筑群。石头叠出来，叠成三层楼高的东西，而且到现在架构就非常完整，就在那里。很多人在猜测说，这个小吴哥这个城到底是做什么用的？后来发现不是一个庙，也不是皇宫，也不是国王的陵寝或是他的坟墓。后来他们了解，盖这个吴哥、吴哥小吴哥城，是他们在模拟这个国王，他在模拟当他死了以后。他到了天堂所要住的地方，所以如果你现在去游览的话，你可以一直爬爬爬到中间那个五个塔里面中央那个塔，你可以再上去一层。那那个塔现在变成很小的台阶，你爬上去。当地人说，爬那个台阶就是上天堂，你可以到天堂去看天堂看到什么。在十二世纪的时候的这一位苏里耶巴摩这位王，他已经当时拥有他可能拥有的所有的财富。可他的头脑里面在想的是，他期待有一个天上的地方，他可以居住。他知道在地上这是短暂的。各位，如果所罗门也这样想，如果这位苏利巴耶巴摩也也在也这样想，那你，要不要开始这样子想？你开始知道地上是短暂的，你要不要开始预备在永恒里面？你正视事实，现在生命是短暂的，你就积极的预备。现在就开始期待永恒。智慧的人必须为你的下一步开始做预备。你开始期待永恒，事实上，永恒在期待你。我应该这么说。事实上，就算你不期待永恒，但是永恒已经在你的心里面了。我怎么说这么说呢？我们来做几个实验。有谁期待你所居住的地方是越小越好？没有。你都期待你所住的地方是越宽广越好，对吗？我常说，如果像这样子的会堂，如果我进来跟你一样坐下来，我最我最佩服的是坐在中央中央这几个位置的人。换我，我坐不了，我会我会我应该会焦虑症会发作，因为我坐在那里就四周围都是人，我没有 space， 我没有位置。因为我是从永恒来的，你是从永恒来的，永恒没有空间的限制 ，OK？ 所以你到一个狭小,小的地方，你就觉得不舒服，因为你是从永恒来的，从永恒来的，你没有时间的限制。所以当你的时间被限制的时候，你会觉得不舒服。我发现每一次主日的时候，我讲话速度特别的快，心脏跳得特别快，所以我必须要做心导快，就是一叫不不，是因为那个地方我不知道你们注意到，在背后有一个时钟，在提醒我说你的时间有限，你的时间有限。各位，你有没有发现，在你生命里面，不断的有人在提醒说：“你的时间到了，你的时间到了，你的时间到了。”可是你很不舒服，你不想被时间限制，因为你是从没有时间限制的永恒来的。当你看到一件事情，你想做，可是你没有能力做，你更不舒服，因为你从永恒来，只是永恒里面没有能力的限制。而你看到一个事情，你想做，你有能力做，可是你没有资源支持你去做，你不舒服。因为从永恒是没有资源的限制，但是没有你的梦想不被限制的，所以你觉得不舒服。各位，有刚说的这几个测验，如果每一项你都说对的话，恭喜你，你是从永恒来的，而且你要回到永恒去。有这样的人，现场进去，一你的手，你是从永恒来的。OK， 好，现在我大概三十五个人而已，既然我不知道你们在哪里，好，你<笑>，你的生命是被设计来活在永恒的。我再说一次，每一个人，你的生命是被设计来要活在永恒的，活在没有时间限制、没有空间限制、没有能力限制、没有资源限制的永恒。而你的生命整个就是继续搬往那个永恒里面的一个旅程。上个礼拜，修哥他讲了一个非常有趣的神学，叫做“香肠神学”。我还鼓励他写一个博士论文，哦，香肠博士 ，OK， 好，那我我想我就不再不再重复这，你可以去看他上礼拜他的他的奖章，大致上的概念是这样，就是神应许用定位未来，所以在每一个他说在每一个节点。事实上，神不断的用应许、应许成就、应许、应许成就、应许、应许成就，把人一直带往他应许的最后是啊，最后的福音传遍天下，耶稣会再来，然后再永恒的天新天心地。这是这是上个礼拜的永的香肠神学。我我我在脏话听了以后，说嗯，香肠神学，我应该来想一个东西来嗯。所以我本来想给他取名叫乌龟神学啦，但是不好意思。不好看，所以我给它叫做迁徙。其实这个不是我独创，这很多人他们有这样子的概念。这个概念里面说，事实上历史也可以这种角度来看，历史是一连串的迁徙的过程。最早的时候，当人出现在伊甸园的时候，神要他要要亚当跟夏娃去多产被增长权,权。后来因为发生一些事情，所以他们从伊甸园，他们就迁徙来到了地上，对吗？亚当夏娃就迁徙到了地上，到了地上的时候，亚伯拉罕就从乌尔迁徙来到了迦南，到了啊雅各的时候，就从迦南迁徙到了埃及，到了摩西的时候，又从埃及迁徙回到迦南，到了列列王列王管制完了以后，在两个北啊以色列跟犹大国分国，然后腐败之后，这些人民又从迦南被移到以。移到啊雅述去，就移到移到了呃呃到巴比伦去。过了七十年以后，波斯王国起来以后，他们又被波斯王从波斯移回来到迦南，回来重建圣殿，一直到要埃及啊，一直到他们的历史过完以后，到了耶路撒冷的时代，耶稣叫他的门徒从耶路撒冷移到地几？而当我们跟着门徒来到地级的时候，福音来到地级的时候，我们现在在地级，我们在等待最后一棒，我们从地级要迁徙回到天家。各位，这是我们的生命的过程，这是每一个人的生命，这是历史。如果你没有一直往前迁徙，一直没有看到前面的话，你会发现活在地上真的是一个很痛苦的事情。哎，你在地上，你这几十年。这些知识，就算115年累积下来，到最后没有嘞、欸。你的孩子在做功课的时候，有没有曾经跟你抱怨说：“妈妈，我读数学干嘛？”有吗？你孩子们跟你说：“妈妈，我不想读那个历史，不想读那个地理，读那个干什么？”哎，真的有时候他们讲的是没有错哎、欸。他们读了那么多书，放了那么多的知识技术，几年以后没有了。我我的父亲是个外科医生，他他是非常轻巧的外科医生。可现在他八十八岁的时候，我发现他连用筷子夹一块肉放到自己的嘴里都有一些小困难呢。我以前在学校，我有一个老师，是一个中东文学的,的教授，他他头脑里面装了十几种语言，然后还有一点中文。那这个教授后来到八十五岁的时候失智，然后八十五岁到九十岁这五年去世之前，他什么都忘了。雷根总统最有名。雷根总统，他到最后那几年，他忘了，根本忘了自己曾经当过美国总统。各位，如果这些事情在地上有效，你没有把它放在永恒去期待的话，这些都是空着嘞。你说这些人留下一些论文啊，留下一些东西，人家写了一些 paper， 好歹你上网去查，可以查到他们所写的论文。对不起，那些都是那些热门的论文。你知道，有人有人正估计说，全世界每一天那么多的科学论文，什么在出来 ？Poppy 到哪边？每一篇平均下来，每一篇你恶心气血所写出来论文，大概四个人读过，其中包括你的岳父岳母。各位，你你可以想象，如果地上只是你的日子，你没有永恒，你没有去期待永恒，真的，所人们说的没有错，地上没有新鲜事。《希旧来书》第十一章，继续读，我们来一起读来。因着信， scene, 亚伯拉罕蒙召的时候就遵命出去，往将来要承受为基业的地方去。他出去的时候还不知往哪里去，因着信，他就在所应许之地做客，好像在乙乡居住在帐篷里，与蒙同一个应许的以撒和雅各一样，因为他等候着那座有根基的城，就是上帝所设计和建造的。这段经文这种写法看起来很客气，事实上是。上帝告诉亚伯拉罕说：“走。”亚伯拉罕说：“去哪里？”上帝说：“不告诉你，你就走。”然后到上帝说：“住下来，住哪里？住帐篷。”那到后面的经文当然不可能发生直接对话，但是大致上对话就是后来他的他的儿子他的孙子问说：“阿布阿布阿伯拉罕阿公啊，我们要去哪里？”亚伯阿公跟以撒跟跟雅各说：“不知道，你就住在帐篷吧。”亚伯拉罕带着这个应许，带着期待，住在他的帐篷里面。带着他的子孙住在帐篷里面，他们等候的是一座有根有基的城，而不是这个随时必须搬迁会坏掉的帐篷。他一直往前看，一直往前看，一直往前期待。刚我们所读到的那段经文说，他在死之前没有看到，他没有去到他所拥有的，但是他有没有看到？耶稣说有，他有看到。耶稣这么说起如来，你们的祖宗亚伯拉罕。欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。耶稣说：“亚伯拉罕在灵里面仰望耶稣基督的日子，他看到了，他的心就安心了，就快乐了，就活在地上。他知道永恒将会是他的。”各位，你看到今天这个世界的局势，老师说，我们能够这样子欢笑，做得这么密集，真的是全世界的神机对吗？如果你跟如果你有国外的朋友，哦，我我弟弟妹妹他们在美国，他们最近最难过的事情是，他知道我爸妈年老了，他们很期待回来跟爸妈多待一点时间，可是他们回不来。呃，你看到现在经济状况，未来你越来越越越没有把握，所以我们在台湾，你看特别是这种疫情之下，台湾真的是一块净土了。但是有有人跟我说，哎，我们台湾这种净土就好像台东花莲一样，是好山好水，然后是好无聊，对吗？那呵呵你想出去都出不去。啊，那现在最近我们有了我们的商人真的很厉害，他会带着你坐飞机在台湾绕一圈再回来，对吗？飞飞机如果我们自己不绕，人家对方大哥会派飞机来绕，那我们就干脆自己绕，对吗？那那天那天我还收到一个一个广告，某一家台湾的航空公司的广告说八天七夜，我你我让你收到广告，我很想去诶。八天七夜，你从台中上飞机坐到台北。然后下来过一夜，从台北坐到金门下来过一夜，然后这样全台湾的机场全部都绕过一次，八天七夜的旅游，你还可以搭，你还可以搭游轮从花莲出去，绕一圈绕到花莲，到再回来，到再回到基隆这样啊。前阵子新闻你看到吗？有个人从花莲去基隆搭船，要搭去金门，结果那个船因为金门那边的海象不好，所以他们他就开回来花莲。那这个人从花莲出去又开回来花莲，他说：“我不想回去。”我说：“不可以，因为你护照是从基隆出港的，所以你必须从花莲再搭船回去基隆，在基隆你再坐火车回来。这些我们都想要，我我们都我我们没有办法。如果你看到地上这些这些暂时的，你真的会疯掉啊！各位，如果你眼睛只看到现在，如果你没有为永恒做预备的，然后你发现这什么意义啊？圣经给我们两个方法。告诉我们要去准备去面对永恒。第一个方法告诉我们不要去贪爱这个世界。我们去读这个经文，他说：“你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主曾说：‘我总不撇下你，也不丢弃你。’”你有曾经去露营过吗？那去露营过，你大概就了解这个经文在讲什么。去露营的人，我们会虽然叫做说去露营。可是你去到露营的时候，你总是会想把那个营地还有你居住的地方弄得跟哪个地方一样，跟家一样，对吗？所以你要出门的时候，能够搬上车的尽量搬，枕头啦、棉被啦、那睡袋啦、椅子啦、厨具啦，然后到了营地的时候，把那个炊事帐弄起来，能够煮的像家一样的最好这样子煮，对吗？然后就在那边哦，好棒哦、啊，这里好好，请问。那个地方再好，会不会比你的家好？不会哦。你去旅游的世界回来以后，你讲的第一句话一定是：哦，还是自己的窝,窝比较好。所以金窝银窝不如自己的狗窝和猫窝，对吗？你到了那地方，看到哦，好漂亮的风景哦。然后你们儿子会说：爸爸，我们就住下来。然后你太太说：对啊，你这里好好，我们不要回去。然后有理性的人会说：啊，底家是要食啥？对吗？好漂亮的风景，可是不是我在生活的地方。好棒的地方，可是不是我的家。我想，你们你们大概不至于会疯狂到为了要去露营，所以就请个设计师先去那边把你的营帐设计好吧，内部装潢先请个土木工程把它弄好，弄得跟你家一样，把你家 copy 过去那边，让你住在那边吧。你不会花那个钱吧？为什么？因为你知道那个不是你永恒的家。可是今天你在地上。你好想抓住所有的东西来满足你哦，你好像抓住十年以后、二十年以后、三十年以后、五十年以后要怎么用哦？你好像期待将来你的孙子，就是刚,刚所罗门所说的不认识你那个孙子的孙子出现的时候，他手上有太州公，就是你给他的五百万台币哦。神说，不要为你自己贪爱钱财，为你自己所有的来满足。上帝说，在地上你在预备的时候。我不会撇下你，安心的，我不会丢弃你。而不撇下你不丢弃你，你剩下的能力怎么办？第二件事情，你就把它投资在永恒里。如果这是暂时的，你要不要努力？要努力。但是你的努力奋斗的目标，你必须把它放在永恒里。这段经文很有趣，这段经文从中文来读，从英文来读都非常有趣。中文这么读，一起读来。他说：“要在天上积蓄财宝，天上没有虫子咬，不能会朽坏；也没有贼挖洞来偷，因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。你的财宝在哪里，你的心也在那里。你的财宝 ，where， 然后 there， 来、right、，where is your your treasures？There is your heart。如果你的财宝放在地上，你的心也会在地上。如果你的财宝在股票市场，你的心也在股票市场。我上一堂问过，没有人举手。这一堂我再问一次，有多少人今天是开一部新车来的？好像有人知道啊，可以告回哦。新车,没开车我们归主任可以估的，对吧？当你开着一部新车去那某个地方的时候，你发现你的专注。就在你的新车上面了。我我好像告告诉过你，我真开我真开过一部新车到乡下一个教会去讲道。然后那个牧师很很好心的把门口教会门口最好的位置停空出来让我停我那部新车。然后我在台上在讲道的时候，我眼睛可以看到我的车子。然后很不幸的是，讲到一半主日学结束了，那些孩子我车子就在他们篮球架下面。那些孩子开始们打篮球，然后我从头到尾我就对着我的车子讲道。你的财宝在哪里？你的心也在哪里？可是，如果反过来，你的心如果是在天上，你的财宝会不会也去了天上？如果你的心在天上，你所做的每一件事情，你就想这个事情能不能把财宝带回去？我很喜欢旅行，而且去旅行的时候，我很喜欢在每个地方买一点小纪念品回来。很多次，我到了一个纪念品店，或者是在买买东西的市场，我看了一个东西，我好喜欢，价钱也合理，我要把它买下来的时候，我必须问一个问题：一，我能不能带走？对吗？这个东西可不可以带走？二，我的行李会不会超重？第三，带回去以后我们家里能不能用？你会发现，有时候你去百货公司买那个东西，放在百货公司好漂亮，回到你们家，哎，不对。对吗？那个衣服穿在那个人身上好漂亮，自己穿上来怪怪的。因为你必须要想，你必须想说，我这些东西回到我家去的时候适合吗？各位，你可以努力工作吗？可以。要不要赚钱？要。要不要跑客户？一定要。要不要做专案？要。可是你必须要问的是，我做这些事情在永恒里面有什么意义吗？我这样做有没有人会得祝福？我这样做有没有因为这样子被我祝福到，以至于他把这个祝福，我可以把它带到永恒里面去？各位，这是我们的，我们必须要思考，这是基督徒每一个人，我们必须要想到，你不能只活在地上啊。而当你可以正视现实，你可以积极预备的时候，其实现在你就可以开始活在永恒的添加了。你不必等到死的那一天。当牧师为你做办告别式的时候，才宣告你回到天家。不，其实你现在就可以活在天家了。我有一个，我有一个我自己的啊，我不知道这叫什么神学。我的我的天家的概念是这样：其实我活在两个不一样的时间线上。天上的那条时间线从永恒亘古到永恒，没有开始，没有结束，就在天上永恒。神创造我之前，他认识我，所以我来到地上。其实神认识我在地上。我什么时候出现在地上？在我的母亲发现我在她肚子里面的那一刹那，我在地上。然后出生了以后，我在地上这条路，也许我如果适合像那个学者所说，我可以活到一百一十五岁、一百二十岁。这顶多这一百一十五年、一百二十年，我在地上，然后呢就没有了。当我认识耶稣的时候，十字架就树立在地上跟天上中间。我认识耶稣的时候，从耶稣从认识耶稣开始，我就同时活在地上的时间线，也活在天上的时间线。这样这样，你可以理解吗？一直走走到有一天地上的时间线结束了，我天上的时间线继续走。所以在地上，就是现在这个时刻，你还在地上，还在呼吸，还在走路的时候，事实上你是活在两个时区里面，一个是地上的，一个是天上的。天上所做的每一件事情影响地上，地上所做的每个祷告去推着天上来完成地上的事情，天上的法则很自然的可以使用在地上。地上这些自然的法则，外面很自然，你可以看到超自然的法则行在你的面前。多少人在你眼前看到一个疾病，因为祷告得医治的。我现在记在，对对对对对，在教会里面不断的看到这一些，多少事情因为你祷告，事情有转环有改变的。我再用一次露营的概念，当我们在地上这段时间的时候，我们活的是活在天上的法则里面。其实到露营地。你可以从各个营帐的样子，还有每一个家庭他们互动的方式，你可以大概猜得出这个家庭在他们原来他们的家庭是什么样子，对吗？他们来到了营地了以后，哇，那个地方都是烤烤牛排的，你知道这家大概都是吃西方饮食的。哦，那个人哦，妈妈连那个大炒锅，那个妈宝大炒锅都带来了，天吼吼，你知道这个妈妈在家里面是炒这种东西的。你看到他们这个孩子跟爸妈的对应的方式，你知道他们家庭大概是这个样子。我们来到露营地的时候，带着我们原来家庭生活方式来到营地，过了两天以后又回去原来的家庭。我们在地上生活的时候，我们带着天上的生活法则，把它投射在地上。我们在地上过每一天的日子。各位，这是我们今天就可以活的，千万不要等。等到老了，或者我就信耶稣，好苦一苦，苦一苦苦到那天死的时候，突然我就到天上去，开始过天上的日子。各位，可惜呀、啊，可惜呀、啊！地上这几十年时间，你就会活在天上了。而且，耶稣答应你一件事情，我们现在读这个经文来。耶稣回答他说：“约拿的儿子西门，你是有福的，因为这不是属血肉的启示你的，而是我在天上的父启示的。”我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建立在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。完，把你在地上所释放的，在天上也要释放。这段经文有很多人解释这个经文，这段经文是在马太福音十六章，我称它为叫做门徒的其中考，就是耶稣忽然就问说：“你们说我是谁？”然后他们就叽里呱讲很多很多话。后来彼得讲出正确答案，说：“耶稣，你是永生神的，你是基督，永生神的儿子。”等等这些。我们把重点放在后面那一句，那句最后那一句话，有时候如果从中文读起来，你会，你一种解释方法是。你在地上，你捆绑了你，你有权柄，你捆绑它，所以天上同时也捆绑它。你在地上，你释放它，天上也同时释放它。这句话有一点小小的语病，好像谁是谁是决决定的人啊？好像我，对吗？好像我，捆绑你，好好好好，天上捆你，释放，了，天上释放，天天上帝被我所操控哦。事实上，如果仔细看这个经文，如果你从原文去看，或者从有一些翻译的版本来看，这个经文有点像是未来完成式的经文。什么叫做未来完成式经文？就是当你宣告一件事情的时候，那个事情其实在你宣告之前就已经完成的。比如说，你待会要去坐十二点半的高铁，你十二点半来到高铁站，车子门一打开。你宣告我上十二点半的高铁上去了，请问十二点半的高铁是十二点半才出现在那里吗？不，这班高铁十一点半就从台北发出来了。当你上了那个车的时候，虽然成就你上了那个高铁，可那件事情在十一点半的时候就开始在出现了，一直到你十二点半，你宣告说我要上这部车，你就上去了，然后就成就了。如果你你不宣告十二点半的车子到你面前到了高铁站，他们就开走了。等到你一点来的时候，没有啊，车子已经开完了。你看到一个人的疾病，你宣告他的病得医治的时候，事实上他的病在你还没宣告之前已经开始在医治了。你宣告他得一病，他得医治，在你面前那个事情就得医治了。你宣告一件事情要被停止下来。其实，在你还没有宣告之前，神已经开始动工，这样的事情要停止下来。到你宣告的时候，事情就停止下来。你不必等到事到了天上才用天上的法则来面对地上的事情，你今天就可以用天上的法则面对你今天的事情。所以这段经文有一些有一些圣经的翻译版本这种翻译，说：凡你在地上所捆绑的，在天上已经捆绑了。你在地上所释放的，在天上已经释放了。你要做的事情，就是凭着属天的法则宣告出来，讲出来就有效了。你一讲出来，其实神说：“我老早就准备好，我等你宣告，宣告完的事情就这样成了。”而这个事情在你宣告之前，其实就已经成了。各位，你现在同时活在两条路上，你可以凭着天上的权柄。你可以宣告，你可以警戒，你可以祝福，你可以释放，而同时，你可以活在地上。希伯来书继续在十一章三十三节以后，列了一长串的名单，这些名单没有讲到人，但讲到这些人他们的遭遇，讲到这一群人，他们看到天上的荣美，他们同时经历地上的这些很多的残酷，但是他们使用。坚持添加的法则，活在这个地上。我我只是用它的缩减版放在你的节录版放在你的讲义上。我真的鼓励你今天回去以后，你读三十三节到三十八节，一个一个的读，一个一个去查到底这个人是谁。我们现在读来，他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛士，刀刀剑的锋刃。软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美丽的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁，各等的磨练。被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受鞭罚。患难苦害，在旷野山岭山洞地穴漂流无定，本是世界不配有的人。在这经文里面，你可以看到有人说前面这句话讲的是大卫，他制服了敌国，啊但以理他堵了狮子的口，但以的三个朋友在烈火的猛烈里面，他啊拖着刀的的锋刃。然后这些士师们，他们软弱变为刚强，打退外邦的全军。啊，以利亚、以利沙身边的那那个小孩子，他们因为以利亚、以利沙他们复活，那还有是忍受戏弄，他们因为信的耶稣被被弄，像参孙啊，被鞭打，像耶稣被捆锁、被监禁，像雅各、像彼得、像像啊保罗啊，各样的磨练，被石头打死，斯提凡。啊，被锯锯死，有人说是以赛亚先知啊，受试探，每一个人被刀杀，披着羊绵羊、山羊的皮，到处奔跑啊。有人去解释说，这是当时他们在基督徒一种很残酷的刑罚的方式，就是把绵羊跟山羊的皮从他们身上面上剥下来，还血淋淋的时候，把它绑在基督徒的腿跟跟手上面，然后用用那个皮条很紧的把它束在一起，然后这个基督徒就。没有办法动，那只好在那边挣扎。在描述的是那个，那他们受疲乏、苦难、苦害，旷野、山林各个地方。然后圣经说，这一群人在世上找不到一个适合他们住的地方。各位，如果你在地上越来越住，越觉得这个地上不适合你住的地方，恭喜你，你开始对于永恒有越来越强烈的想法了。他们在一路上面，在地上忍受这些，在生活。同时，他们心就是羡慕天上的家，他们不会因为羡慕天上的家而提早放弃地上的这些责任，自杀了。干嘛先回去？不，他们就忍受在那里，留下很多很多的见证。所以最后，我们回到原来的这些的经文，他说他们就羡慕一个更美的家，而这个家呢，有一个爸爸在那里。这个爸爸，这个神，他不以他们为耻。意思就是说，这个神。以你为荣耀，你可以想象每一天你在你的工作场所，明天你去你的办公室，你的同事对待你很不客气，你的客户对待你很不礼貌，可是你在那边你带着基督徒的本分，你带着主天的权柄、主天的的法则，你好好的面对他。当你在做这件事情的时候，你很受苦的时候，你的天赋在天上在宝座上面，远远的指着地上那公司里面那个你。几乎要掉眼泪的你，告诉天子说：“你看，那是我女儿，她好棒；你看，她是我儿子，她好好哦。你看，她可以这样子忍受，我要为他预备好。你看，那是我儿子，这爸这个爸爸这样子讲，我以我的儿子为荣，我以我的女儿为荣。各位弟兄、各位姐妹，我想我们在地上继续要活的这几十年。”没有圣经的经，我会告诉你说，每一天都是存活快乐、吃喝快乐。有了，经济教会说我们要吃喝快乐，对吗？可是吃喝快乐的背后，你必须忍受在那里。可是每一天你在那边说你不孤单，因为同时神要你从他的宝座看到你自己。他告诉天上所有的人，这些天使，甚至告诉魔鬼说：“你看到我那个儿子吗？”他面对那个疾病的时候，他面对那个困境的时候，他还可以这样带着微笑。那是我儿子，我以他为荣。我我我的父母亲他们在彰化聚会，每一次我在台上在这地方讲道的时候，他们一定会到，而且是坐在那边。哇哦，我儿子可以讲那话耶！然后晚上我回去跟他跟他讲话的时候，回回到家，我爸会说：“哦，你今天讲的真好，我都没有睡着。”一我。他以这个儿子为荣耀。哥，这是我们的天赋。当我们回到家的时候，你的天赋就热烈的欢迎你。我有一个在美国读书的时候的同学，他花了七八年时间得到了一个博士学位。当他回到清水这边的一个小村子的时候，他的原生家庭的村子的时候，后来他跟我说他好感动，他没有想过会这样。那天他自己搭车回到家。搭自行车回到家，然后一进村子门口，全村为他疯狂。他爸爸开流水席，然后庙公庙里面帮他放鞭炮，还有舞龙舞狮的，还有那些歌舞团的，什么那些一大堆的，整个村子为了这一个博士回来，因为这是那个村子里面第一个博士，而且是美国留学回来的。各位，当你回到天家的时候，你的天赋。比这些更热烈的在欢迎你。当你在地上的时候，你开始活在这样子永恒的应许的里面。你的爸爸以你为荣，你的天父以你为荣。我们来祷告。我想在今天祷告的时，我特别要为一群人，我一个领受。这群人是你已经是基督徒，但是你做基督徒是一件很不容易的事情，在你的家庭，在你的连线里面、连结里面，你是少数，所以你负担了很大的压力，你背负了很多人的耻笑，还有很多不好的恶意的态度，但是你还是撑在那里。即使你受亏损了，你还是不愿意退步。我相信神今天要告诉你说：“亲爱的孩子，我以你为荣。你是我亲爱的，你是我亲爱的儿子，我的女儿。你在那个位置上面，能让他们知道，在永恒里面的生命法则就是那个样子。”我以成为你的天父为最大的荣耀。我为你预备好好地方，当你完成世上旅程的时候，有永恒的荣耀在等着你。也许我们中间有一些人，你在看这个影片，或者是你的家人，或者是你自己。事实上，你已经在床上卧病很久。甚至医生说，那个疾病大概已经走到了最后了。你被那个疾病很大的困扰，有时候你会祷告说：“我好想要完成这个世上的任务，早点回天家。我好像神，赶快接我回去。”我觉得神今天有一句话告诉你说：“我留你一口气在这张病床上，我要借着你。”让许多人看到我的荣耀，亲爱的孩子，辛苦你了。再忍耐一会儿，在你生命最后的这一段，会有许多人的生命因为你而被祝福，会有许多人因为本来想要来安慰你，却是被你安慰。有些人在你的生病的这段时间，看到生命的美丽。我相信神要告诉你说：“亲爱的孩子，我陪你经过每一段时间。我要陪伴你最后这一段搬迁帐篷的时刻。下一站就是在永恒里。也许中间还有一些人在过去这段时间，你一直是为自己而活，你很努力的想要活出自己的特色。”你有你自己的生活方式，你有你自己对人间的想法，但是今天这一天早上上下来，你觉得你的心很被搅扰，因为你好像听到了一点点声音，看到一个亮光，说我要找寻更多的意义在我的生命里。我相信耶稣今天对你说：“我就是那个道路、真理跟生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”我想耶稣今天在邀请你，你可不可以将你生命的主权交给我，让我将永恒的盼望交给你？各位，如果你愿意的话，请你跟我一起做这样祷告：说，亲爱的耶稣，现在我愿意将我生命的主权交在你的手里，做我的救主，做我的主人。赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，带领我人生，经过这个世界，进入永恒。从今天开始，我就活在永恒里。谢谢你继续带领我，奉耶稣的名祷告，邀请你从座位上站起来，我们一起用这首诗歌来回应。我凭着信息领取你丰盛的应许，世界也不能夺去这美好的旨意。我凭着信息领取你恩典永不止。看见美好，应许成就荣耀，全都归于你。我等候住，我相信，因为我永不放弃。世界也不能过去，剩美好的治愈。我等候住，我相信。过我奉耶稣的名，要祝福你，从这个时刻开始，活在永恒里，在永恒的法则里生活，在永恒的应许里面生活，一直到你完成地上的责任，回到天家。奉耶稣的名祷告，阿门！拍手将荣耀、掌声归给神。